0: Juuri aamulla mietimme mieheni kanssa, mitä tehdään. Vajaa vuotias aina hyvin vauvasta asti nukkunut tyttö, näkee yöllä painajaisia ja joudun nousemaan, peittelemään ja rauhoittelemaan kahdesta neljään kertaa yössä. Useimmiten rauhoittuu joku peittelen, mutta joskus pitää istua sängyn vieressä juttelemassa niistä peikoista, kärpäsistä, möröistä ja muista pelottavista asioista, jotka uneen tulevat. Tyttö on aina ollut hyvin herkkä ja taiteellinen haaveilija. Ennen meni nukkumaan tosi hyvin, mutta nyt puoli vuotta uni on antanut odottaa itseään joskus pitkäänkin. Välillä huudellaan, että pelottaa, useimmiten vain pyörii sängyssä eikä uni tule silmään. Nuo yöheräämiset mä vielä kestäisin, mutta kun meille on tulossa kaksi vauvaa pian, niin en tosiaan jaksaisi yösyötteen ja painajaisten rumpaa yhtä aikaa. Ensi yöksi ostamme yövalon, katsotaan onko apua.
1: Minä ulosmaat, mä... miksi lapset näkevät painajaisia?
2: Varmaankin monista erilaisista syistä, kuten aikuisetkin, että Päivän aikana saattaa tapahtua jotain jännittävää, joka jääkin sinne mieleen ja ehkä käsittelemättä. Ja uudet erilaiset tilanteet ja elämänmuutokset. Kavereiden kanssaan saattanut olla jotain ristiriitatilanteita ja saattaa tulla paha mieli tai häpeän kokemus jossain tilanteessa. Ja monet tällaiset asiat saattaa jäädä sitten pyörimään sinne mieleen ja alitajunta. Tai joillekin lapsille vaikka joku liian. Jännittävä ohjelma illalla telkkarista ilman, että vanhemmat tee
1: sitä huomaa ja tajua, koska se lapsen maailma on niin erilainen. No, mitä sitten, kun lapsen painajaiset ovat toistuvia? Pitääkö sitä huolestua? Niistä voi tietenkin sitten
2: ottaa, niitä voi ottaa puheeksi ihan lapsen ikään liittyen ihan tämmöisissä tavallisissa paikoissa. Esimerkiksi alle kouluikäisen lapsen kohdalla juttelisin neuvolla terveydenhoitajan kanssa näistä painajista ja jos kouluikäisillä niitä
1: esiintyy toistuvasti, niin voi ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitaja tai lääkäriin. No, millaisia painajaisia eri-ikäiset lapset näkevät? Onko niissä eroja? No, niin puolivuotiaana
2: katsotaan, että se, niin vauvan tai lapsen uni alkaa muistuttaa aivosähkökäyrältään aikuisen unta. Ja Yksivuotiaan tai kun lapsen täyttää yhden vuoden, niin sen jälkeen alkaa tulo, tai saattaa alkaa tulla tällaisia painajaisia tai yöllisiä kauhukohtauksia, että siitä, siitä katsotaan, mekin niiden lähtevän liikkeelle. Ja esimerkiksi viisivuotiaalla lapsella saattaa olla hyvin vilkas mielikuvitus ja siinä iässä siinä aika monilla esiintyy tällaisia, niin ikään liittyviä painajaisia ja joilla lapsilla esiintyy unissa kävelyä, ja nämä ovat hirveän yksilöllisiä. Jotkut lapset nukkuu ihan pienestä vauvasta lähtien hyvin, mutta suurimmalla osalla tulee jossain kohtaa
1: häiriöitä siihen uneen. Mm. No, miten suuri merkitys lapsen turvallisuuden tunteella on painajaisten poistumiseen elämästä?
2: Kyllä sillä turvallisuudella ja sillä kiintymyssuhteella on tosi tärkeä merkitys, ja just se, että että pienestä pitäen semmoinen kokemus, että on se turvallinen aikuinen, kenen kanssa voi jakaa niitä mieltä painavia asioita ja ottaa puheeksi, että ei tarvitse itse kantaa niitä sisällä ja mielessä, että, että kaikesta voi puhua ja, ja että aikuinen on sillä tavalla läsnä oleva ja valppaana niille lapsen signaaleille ja ehkä jopa lapsen niin poikkeavasta käyttäytymisestä saattaa tulkita että nyt saattaa lapsen mielessä olla jotain jota kannattaa lähteä vähän selvittelemään ja kyselemään ihan
1: nätillä ja ystävällisellä tavalla. Niin, no miten sitä lasta sitten oikeasti kannattaa lähestyä näissä asioissa?
2: Ihan tämmöisissä akuutissa tilanteissa, jos yöllä tulee kauhukohtaus, että lapsi vaikka nousee istumaan sängyssä ja tuijottaa lasittunein silmin, silloin lapsi on herännyt todennäköisesti aika syvästä unenvaiheesta ja ei ole sillä tavalla oikeasti hereillä, niin siinä kohtaa vaan ei kannata laittaa mitään valoja päälle eikä alkaa jutella, mutta olla siinä turvana ja vieressä ja ehkä auttaa vähän kädellä lasta laskeutumaan takaisin sinne sänkyyn. Sitten eri asia on joku painajainen, josta lapsi sitten herää. Ja siinä kohtaa lapsi saattaa tarvita sitten aikuisen syliä ja rauhoitusta ja lohdutusta. Ja aika hyvä, hyvä keino on kuitenkin laittaa lapsi hereillä ollessaan nukkumaan siihen paikkaan, missä lapsen on tarkoitus nukkua koko se yö. Et jos lapsi nukahtaa johonkin muualle hänet kanneta ja siirretään ja yöllä hän herääkin eri paikassa, niin se yleensä aiheuttaa
1: Pelästyksen monenikäisille lapsille. Kannattaako näihin painajaisiin palata sitten päivällä? Öö, Lapselta voi kysyä, että
2: vaikka, että, että muistatko mitä yöllä tapahtui ja, ja näitkö jotain pahaa unta. Ja sitä voi ihan, ihan kysellä. Ja jos joku painajainen toistuu, toistuu lapsen mielessä, vaikka joku tuli tai joku tämmöinen, niin sitten, sitten jutella sitä ja päiväsaikaa työstää sitä lapsen kanssa vaikka piirtämällä ja käymällä läpi ja lukemalla erilaisia kirjoja. Kirjastosta löytyy, löytyy kirjallisuutta ja joku, työstää sitä päiväaikaa, että lapsi saa käydä sitä riittävästi läpi.
3: Meillä alkoi painajaiset pojan ollessa kaksi vuotta ja viisi kuukautta ja sitä kesti noin kuuden kuukauden ajan. Ei tehty mitään erityistä ainakaan muistaakseni. Toki vältettiin kaikkea jännittävää ja jätettiin yön yli kestävät reissut väliin ja yritettiin suhtautua uniin rauhallisesti ja mahdollisimman iloisesti, vaikkei yöllä oikeasti paljon naurattanut. Pojalla on vilkas mielikuvitus ja aina välillä leijonat, lohikärmeet ja muut valtaavat pojan huoneen vieläkin, mutta onneksi ei ihan joka yö tai ei ainakaan montaa kertaa yössä. Meillä ei toisella lapsella vastaavaa ole ollut. Ja poika ei halunnut tulla vanhempien huoneeseen ja luulen, että se olisi sotkenut entisestään. Välillä jompikumpi vanhemmista nukkui pojan sängyssä yöllä hetken. Pojan huoneen ovi pidettiin auki ja jossain vaiheessa ulkopuolella oli valo päällä, mutta en tiedä oliko tuosta apua. Poikaa ei pelottanut pimeys. Musiikki on meillä aina välillä rauhoittanut nukkumista ja vakuuttelu siitä, että äiti on ihan lähellä ja tulee heti.
1: Voiko näistä painajaisista jäädä jonkinnäköisiä traumoja lapsille? En usko, että ihan siis pelkästään niistä
2: painajaisista, mutta lapsella voi olla jotain muita traumaattisia kokemuksia, jotka sitten taas vaikuttaa uneen. Ehkä enemmänkin niinpäin. Mutta se, että en usko, että niistä jää lapsille sillä tavalla vaikutuksia, jos on turvallinen aikuinen aina, aina niin kuin saatavilla. Että lasta ei, ei hylätä ja jätetä yksin itkemään sinne sen
1: vaan että aikuinen tulee paikalle. No lapsen mielestä yöllä tavarat saattavat näyttää kovinkin pelottavilta. Ne tutut tavarat, jotka sinne päivällä ovat leikeissä mukana, mitä näissä tilanteissa pitää tehdä? Pitääkö ne tavarat piilottaa vai mitä?
2: Aikuisen lohdutus ja se olo. Aikuisen rauhallisuus on ehkä se niin tärkein siinä, ja ei laiteta valoja päälle eikä, eikä tehdä sellaista päivätunnelmaa, vaan pidetään, pidetään niin hämäränä vaikka se huone ja aikuinen turvallinen aikuinen on siinä lähellä ja rauhoittaa lasta ja tyynyttää takaisin uneen. Lapsi on silloin, silloin niin kuin, ei, ei ehkä välttämättä niin kokonaan herellä, jos ei itke ihan hysteerisesti ja panikinomaisesti silloin. Silloin lapsi täytyy kunnolla rauhoittaa sylissä ja, ja se on eri tilanne kuin semmoinen unen sekavuus tai unen ja hereiläolo on sekavuustila, jolloin, jolloin kannattaa vain rauhoittaa se lapsi sinne. Ja todennäköisesti lapsi ei välttämättä aamulla edes muista sitä koko asiaa.
1: Kannattaako esimerkiksi himmeä yövalo jättää lapselle? Lisääkö se turvallisuutta?
2: Se riippuu ihan lapsesta, että jotkut tykkää nukkua ihan, ihan pimeässä, mutta tämmöinen ihan himmeä yövalo on monilla käytössä ja se on ihan, ihan hyvä. Ja jos lapsi vielä heräilee öisin ja vanhemmat joutuu käydä siellä, niin se on ihan hyvä vaihtoehto myös, että vanhemmat näkevät, näkevät siellä, että miten asettautuu sinne lapsen lähelle. Että ei tarvitse laittaa sellaista kovaa kirkasta valoa, että ainakin olemassa olemassaolo, vaikka sitä ei
1: käytettäisi, niin on mun hyvä ratkaisu. No, voiko vanhemmat ennaltaehkäistä jollain tavalla lapsen painajaisia? En usko, että kaikkea pystyy ennakoimaan. Ja se on ihan
2: niin kuin myös lapsikohtaista ja temperamentista riippuvaa, kenelle niitä tulee. Että erilaiset unenhäiriöt on ovat todellakin hirveän, hirveän yleisiä ja, ja lapsen erilaiset kiihkeät kehityksen vaiheetkin tuo, tuo erilaisia erilaisia haasteita ja ongelmakohtia sinne sinne uniin, mutta semmoinen lapsi, joka on hyvässä rytmissä ja tottunut nukkumaan hyvät kunnon katkeamattomat yöunet, niin on jotenkin aika tärkeää, että jaksetaan sitten palata siihen hyvään esimerkiksi jonkun
1: sairastelukierteen jälkeen. Miten suuressa roolissa esimerkiksi säännöllinen nukkumaanmeno on sitten tässä vaiheessa? Se on oikeastaan niin kuin kaikissa vaiheissa aika
2: tärkeää, että aikuiset auttaa siinä lapsen itsesäätelyssä ja siinä niin päivän ja yön erottamisessa. Ja lapset ovat hirveän erilaisia, että jotkut lapset nukkuu suunnilleen synnytyslaitokselta lähtien löytää sen yön ja päivän välisen eron ja joillekin saattaa olla ihan vauvasta aikuisuuteen aika haasteellista, että saattaa olla enemmän tämmöinen yökukkuja. Ja perheessä voi tulla sillä tavalla ikäviä tilanteita, että jos vaikka perheessä on kaksi lasta ja toinen on tämmöinen helposti yöllä nukkumaan menevä, nukahtaa itsestään helposti aina samaan kellonaikaan, mihin vanhemmat toivovat ja toinen valvoo, niin tämmöinen lapsi saattaa kokea aika vaikeaksi ja haasteelliseksi ja toinen Kiltiksi. Ja tässä ei kuitenkaan kyse mistään, että toinen on kiltti ja toinen vaikea, vaan ollaan erilaisia nukkujia. Tällaisin tilanteisiin vanhemmat tarvitsevat usein tukea.
1: Lapsilla on erilaisia mielikuvitusmaailmoja. Miten tällainen lapsen mielikuvituksellisuus vaikuttaa painajaisiin? Se, että onko lapsi kovin rikas mielikuvitukseltaan vai toisinpäin? Sekin riippuu vähän siitä, että miten sikeästi se lapsi
2: nukkuu, että jos on hyvin rikas mielikuutus ja lapsi elää mielikuutusmaailmassa ja hänellä on mielikuutuskavereita ja hän on sitten herkästi unesta havahtuva, niin silloin ne voi lähteä elämään sinne. Mut näissäkin tapauksissa on jotenkin hyvä, että sitä, niin kun lasta aktivoidaan runsaasti päivän aikana ja hän saa touhuta ja hänen kanssaan ollaan runsaasti. Hän saa paljon läheisyyttä, hellyyttä, huomiota aikuisilta. Niin silloin usein tarve siihen aikuisen kontaktiin on aika vähän en aikana, kun se päiväsaikana
1: tyydytetään riittävällä tavalla. Eli tarkoittaako se sitä, että jos lapsi saa vähän kontaktia vanhemmilta, niin sitten se kaipaa tai hakee sitä jollain tavalla myös yöllä? Kyllä,
2: joissain tapauksissa on sillä tavalla, että lapsi on jäänyt ehkä vähän nälkäiseksi siinä päivän aikana niin silloin sitä saataja alkaa hakea myös sieltä yöajasta. Että on selkeä, niin tärkeää erottaa se päivätoiminta ja yötoiminta, että yöllä, yöllä ei seurustella eikä ole virikkeitä ja valoja ei sytytetä ja lasta ei havahduteta, että yö on yöaika ja silloin kaikki nukkuu ja lepää. Ja tämä on hirveän tärkeää myös niille vanhemmille, että ne saa riittävästi unta.
1: Minä ulos, mä tähän loppuun vielä sellainen... Sellainen hyvä vinkki, miten sen lapsen mörön sieltä yöllä sitten kaikista nopeiten hätää.
2: Rauhallinen aikuinen, joka, joka kestää sen lapsen hädän ja pystyy ottamaan sen, sen vastaan ja, ja rauhoittaa sen lapsen sinne, sinne omaan, siihen paikkaan, missä se lapsi nukkuu, tulee nukkumaan sen koko yön. Ja sitten ajattelen, että jos nämä ovat toistuvia, niin sitten päiväsaikaa toiminnallisin menetelmin lapsen kanssa työstää sitä myrkkyä pois.